0: Ruelle FM
1: Et donc bonjour à tous Alors aujourd'hui on va parler d'un village gaulois qui s'appelle Assy Romance Mais euh, vu que j'ai beaucoup parlé la semaine dernière J'ai invité mon double qui s'appelle aussi Mathéo Finalement que vous avez déjà entendu sur la chronique sur les tatouages l'année dernière Donc eh bien, je vous laisse avec Mathéo et Aurélie
2: Merci euh, double ah les Gaulois, un, voilà un peuple connu d'à peu près tout le monde autour de cette table et très probablement des auditeurs également euh, C'est une population utilisée pour créer une histoire commune avec le fameux nos ancêtres les Gaulois Et on en profite pour passer un petit bonjour à Nicolas Sarkozy et en lui souhaitant bon courage pour son 3 millième procès <rire> euh, Mais aussi pour rire et dénoncer un peu dans ce trésor national qu'est Astérix On lui attribue beaucoup, beaucoup de qualités à ce Gaulois, teigneux, bagarreur, réfractaire au changement aussi, mais également courageux et solidaire mais au fond, après lui avoir tiré le portrait au travers de ces quelques réflexions lancées à la volée, qui étaient-ils au fond ces Gaulois Comment vivaient-ils Quelle était leur coutume Leur réseau et bien Une partie de la réponse se trouve dans les Ardennes, près de la pittoresque bourgade dassy où Bernard Lambeau et Patrice Méniel ont dirigé des fouilles dès 1980. Durant un peu plus de 20 ans, les archéologues bénévoles ont soulevé, littéralement, des hectolitres de terre pour mettre au jour les vestiges d'une agglomération secondaire gauloise. Pour vous donner un peu de contexte, euh, historique, le site présente des traces d'occupation dès le bronze final, donc entre 1400 et 800 avant Jésus-Christ à peu près, avec notamment la présence d'une du nécropole et d'un tumulus d'un peu plus de 20 mètres de haut. Quant au village gaulois, les archéologues estiment son apparition vers 180 avant Jésus-Christ. D'après les groupes céramiques retrouvés sur place, le groupe de colons serait probablement des individus provenant de la région, plus que le résultat d'une migration à bien plus grande échelle. Les 17 hectares qui ont été fouillés ont permis de nous livrer, de livrer beaucoup d'informations, notamment sur l'organisation de la nécropole, de l'agglomération, Déjà, celle-ci n'est entourée d'aucune manière que ce soit. Pas de fossés, pas de fortifications, etc. Donc un village ouvert et sans frontières, donc Eh bien évidemment, non, on le rappelle, nous sommes archéologues, la nuance est une seconde nature chez nous, dans le discours scientifique en tout cas. Car en effet, deux grandes exceptions nous montrent de manière très claire des espaces parfaitement délimités, que, ce, que sont la grande place centrale et les nécropoles. Pour parler brièvement de cette place centrale, celle-ci est en forme d'un dé disproportionné et ceinturé par une palissade. Elle présente en son sein plusieurs fossés, où nous avons pu retrouver énormément d'ossements d'animaux. Les archéologues ont par ailleurs constaté que ces restes étaient répartis de manière géographique. Les ossements de chevaux ont été placés au nord de l'enceinte, tandis qu'au sud, c'est plutôt le bœuf qui domine. Couplé à cela, la découverte de, bu de Bucranes, donc des crânes de... Bovidé, qui semble avoir été accroché à la palissade, son aspect central dans l'organisation du village, ainsi que l'alignement de cinq bâtiments à l'ouest de la place qui sont interprétés comme des temples, et vous obtenez le bingo du proto-historien. Pas de doute, cet espace fait l'objet de pratiques rituelles. Néanmoins, rien ne nous empêche de voir dans cette place un espace de marché, les restes d'un banquet ou toute autre pratique dont résulte des découpes de bouchers. Et après ça, je vais passer la parole à Aurélie pour nous parler de sa spécialité, Les morts.
0: Euh, donc, on va terminer ce petit tour d'horizon euh, par les traitements funéraires qu'on retrouve à Syromance. Donc, on pourrait euh, déduire une chronique de, de deux heures euh, dessus. Euh. Je vais juste survoler un petit peu. Euh, donc, dans un premier temps, on peut constater qu'il y a une séparation nette entre le monde des morts et le monde des vivants. Donc, toutes les nécropoles sont entourées par un grand fossé et sont situées à une distance assez réglementaire du, euh, du village. Et donc, on remarque qu'il y a quatre nécropoles de l'âge du fer qui sont placées euh, de manière à faire écho en fait, aux quartiers qu'on retrouve dans l'agglomération. Donc on peut donc imaginer que chaque quartier a sa nécropole. Euh, donc on a retrouvé pas mal de mobiliers dans les tombes et euh, malheureusement, bah, en fait, il n'y a pas de réponse à cette hypothèse dans le mobilier qu'on retrouve. Euh, en revanche, ce mobilier en fait, va nous donner des informations sur les rites funéraires gaulois. Euh, donc là, on va retrouver la pratique quasi exclusive de la crémation avec une sélection claire des individus qui ont eu droit à une sépulture, des différences hiérarchiques visibles. Ça euh, c'est visible notamment avec les tombes qui sont situées euh, sur des bâtiments à poteaux porteurs, mais aussi avec les objets qu'on retrouve dans les sépultures. Euh, on retrouve aussi pas mal la présence d'offrandes alimentaires euh, dans, dans chaque sépulture. Euh, donc comme on adore être contradictoire en archéologie, on va également vous montrer en fait que cette séparation entre le monde des morts et le monde des vivants est pas si nette que ça. Euh, donc euh, au nord de la place D, dont a parlé Mathéo tout à l'heure, euh, on a un petit espace qui semble au départ être un simple carrefour de circulation. On a retrouvé dans ce petit espace 19 squelettes euh, placés en position assise. Donc en fait, là, on, on voit une différence. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on n'avait plutôt euh, que des crémations. Et là, on retrouve des inhumations complètes euh, de personnes enterrées assises. Euh, donc on peut être perplexe, se demander ce qu'ils font là, en plein milieu du village, à côté de cette place et de ces temples. Euh, donc en fait, c'est une question qui laisse encore beaucoup couler d'encre. Euh, donc on parle par exemple de sacrifices humains ou d'autres joyeusetés dans ce genre. Euh, et donc il y a tout un tas d'hypothèses qui ont été faites autour de, de ces morts là euh, néanmoins en fait on a actuellement un consensus qui tend à montrer qu'il s'agit probablement plutôt de l'inhumation de personnages importants euh, donc on place en plein cœur du village à côté de cette place qui a l'air d'avoir une, une place très importante euh, et leur position assise aussi semble être une marque de prestige euh, parce que la position assise c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt euh, voué aux dieux euh, ou aux guerriers, on retrouve pas mal de statues avec des petits guerriers ou des petits dieux assis. Euh, donc euh, là, euh, c'est pas une question qui est encore totalement tranchée. Donc euh, on vous a fait une présentation très brève Romance en 5 minutes. Euh, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, on espère en tout cas que vous avez pu retenir quelques détails sur les sources d'inspiration de notre fier Gaulois blond moustachu. Et euh, pour Asci Romance, il euh, y a sur le site du ministère de la Culture, il euh, y a en fait euh, tout un topo euh, général assez simple sur le site et il y a notamment euh, une reconstitution 3D de, de tout le village. Euh, donc ça peut être sympa à regarder euh, si vous en avez envie. Maintenant, je vais laisser Mathéo faire son petit fun fact habituel et nous présenter euh, l'agenda de cette semaine.
1: Voilà, parce que finalement, il faut bien que je parle un peu quand même. <rire> euh, donc pour le fun fact, finalement, on a parlé du gaulois. Qu'est-ce qui rime avec gaulois Eh bien le poulet. Pour moi, ça, ça rime finalement. <rire> euh, en fait, euh, au début du XXe siècle, il y a, donc, y a euh, le fils d'Auguste Lambert qui... Enfin, euh, en fait, Auguste Lambert donc, fonde le Gaulois, hein, on le connaît tous. Euh, et donc, dans les années 40, le fils reprend et en fait euh, cette société ne va pas du tout s'appeler le gaulois avant les années 80 puisque c'est une, une époque où en fait euh, la France veut euh, retrouver le goût du, du bon français, le bleu, ban, le bleu blanc rouge et donc finalement et eh bien c'est à partir de ces années là que finalement et euh, eh bien euh, la société ça va, va s'appeler le gaulois ce que je trouve assez, euh, assez intéressant puisque on a vu dans les, dans les nombreux précédents euh, True FM que finalement l'idée du gaulois elle est davantage euh, je sais pas moi milieu du 19 e euh, finalement même dans les années 80 euh, on, euh, on reprenait cette idée image assez intéressante euh, donc pour le fun fact c'est tout petit aparté avant de faire l'agenda archéo. Euh, je voulais remercier Nathan pour euh, son, son implication donc dans le dans la comment dire euh, sont ces petits posts sur Instagram qui sont vraiment euh, très très cool et euh, bah, ça fait un, comment dire, une très très bonne ouverture sur euh, les chroniques, donc j'ai trouvé ça euh, très cool. Euh, pour l'agenda Donc aujourd'hui euh, on a une conférence qui s'appelle Vénus dans les villas tardives, 4e, 6e siècle, une image de la romanité, euh, donc c'est présenté par euh, Floric. De Bouchot, Fleury, <rire> Fleury, pardon. Euh, de Bouchot, pardon. Floris de Bouchot, pardon, j'ai une très mauvaise vision finalement, euh, qui vient de Paris-Nanterre, donc ce sera à la maison de l'Archéo. Euh, jeudi, on a un colloque présenté par euh, Sylvie Faravel qui s'appelle Ville médiévale en Gironde au Moyen-Âge, présentation de l'exposition euh, présentée aux archives départementales de la Gironde. Et euh, on a aussi un goûter qui est euh, réalisé par le Chénon Manquant, donc, qui est l'asso euh, de, euh, de l'Université de Bordeaux. Euh, qui euh, aussi sera lié avec la présentation des sujets des Master 2. Euh, donc c'est la salle TD1 bâtiment B7 à François Borde donc euh, du nom du, de l'arrêt finalement euh, et donc de jeudi à samedi euh, du moins vous pourrez euh, m'y retrouver euh, On y a le colloque donc, ATEG 8 euh, qui euh, va parler des vies de l'entité tardive en Gaule et dans les, rela dans les relations mitoyennes des sites multipolaires alors ça se passe euh, au Musée d'Aquitaine le 7 et à la salle Quintin-Loucher le 8 et le 9. Il fallait s'inscrire mais mais bon, euh, ils ne voient peut-être pas tout. Donc si jamais vous voulez faire un, un coucou, je sais que le jeudi, c'est sur euh, l'Hispanie, euh, la nouvelle populanie et euh, l'Aquitaine. Et euh, vendredi et samedi, c'est à la fois sur euh, la Narbonnaise, la Lyonnaise, enfin euh, tout le reste de la Gaule finalement. Et euh, eh bien, ce Truel FM est terminé. Merci à tous.